0: É, para quem não esteve na aula passada, nós demos uma introdução nesse capítulo 12, né? Esse capítulo 12, fazendo assim uma... jogando uma imagem para tentar resumi-lo, é uma, é uma narração de uma tarefa de um, de uma, de um trabalho de reencarnação. Né? É, os os elementos, as, os personagens que nós vamos ter aí, né, os espíritos atuantes, seria o Alexandre como mentor, o André Luiz como observador, o Herculano como o responsável por esse caso em específico, junto ao reencarnante. É, eu tenho o Sejismundo, que é o elemento, é o indivíduo que vai se reencarnar, e eu tenho o Adelino e a Raquel, que seriam o casal que vai receber esse indivíduo na família. É, como a gente descobriu no, 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 nos primeiros parágrafos do texto, é uma situação em que Xeris Mundo ele teve um caso com Raquel na última reencarnação, e por um processo que nos pareceu ser um duelo, alguma coisa assim, ele tirou a vida de Adelino, que desencarnou, e os três tiveram, assim desencarnes e foram parar em situações difíceis, que depois de serem resgatados, todo aquele processo de é, rearmonização espiritual, é, planejaram é, resolver essa questão na carne. Então, Adelina e Raquel se é, encarnaram primeiro, contraíram o matrimônio, e agora está no momento de sergismundo reencarnar como filho do casal. É esse o processo que está rolando aí. Ocorre que as coisas não estavam indo tão bem quanto se planejou. E Herculano, que é o mentor ali responsável por essa situação, buscou o auxílio de Alexandre... É muito mais pelo fato de Alexandre ser amigo desse núcleo familiar né, do que propriamente um especialista em processo reencarnatório. Mas o Alexandre tinha habilidades de um psicólogo, né, de um psicanalista. Então, é, é esses, é, são essas habilidades que vão ajudar nesse trabalho dessa tarefa que o Alexandre foi convidado a participar. E o André Luiz vai com o bloquinho de caneta anotando atrás tudo que ele vai percebendo, né? Ele vai narrando para a gente. É... Combinado é... a execução dessa tarefa, o André Luiz pede autorização para participar como espectador, né? Como aluno, e colher informações. No qual o Alexandre concordou, e para isso ele decidiu, então, fazer um curso rápido para André Luiz tomar noção de detalhes que vão incorrer nesse processo todo, para que ele possa acompanhar com mais qualidade a tarefa que ia se desenrolar. Então, num determinado momento, eles vão até uma colônia um departamento da colônia espiritual, eu não lembro qual especificamente a colônia, e esse departamento ele é responsável pela reencarnação de determinado tipo de espírito. É, André Luiz fica interessado e pergunta se aquele departamento trabalha com a reencarnação de todos os espíritos, ou existia alguma coisa diferenciada ali. E o Alexandre vai explicando que não, ali... É, somente Espíritos que já estavam num processo de redenção, é que passavam por um planejamento mais apurado, mais pontual, de caso a caso, né? e iam trabalhando as suas necessidades. Então, dali nesse departamento é que saíam os planejamentos, né? uma, uma espécie de um caminho a ser percorrido pelo Espírito que irá reencarnar. E nesse departamento... É, tinham acesso a espíritos que já estavam bem mais esclarecidos para participar da sua discussão, e também muitos amigos intercessores que iam buscar ajuda nesse departamento para os seus tutelados é, terem algum tipo de programa que nos auxiliaria a, a, a caminhar na sua jornada espiritual. Então, esse departamento, ele não abrigava uma necessidade de 100% das atividades encarnatórias do Google não. Porque ele falou assim, aqui é só o pessoal que já tem um, uma certa consciência. Os outros ainda passam por um processo mais tradicional, tal que ele não esmiuçou, eu não percebi no texto nenhum detalhe, é, mas ele chamou de reencarnações padronizadas, Tá? É, que eu até arrisco, a, por exemplo, a dar um chutão. É, por exemplo, aquelas saidinhas de carnaval, que a gente encontra uma pessoa esporadicamente, sem querer, né? o espermatozóide está ali, o óvulo está aqui, tal, 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 o tibum vai lá e nasce mais um. É, são, né? Enfim, é, é isso aí. Então, nós estamos mais ou menos no início dessas discussões. É, o André Luiz está no departamento, já conversando com o um técnico que foi apresentado por Alexandre, para que ele possa é, começar a, a ter o seu cursinho rápido, né?
1: Ô, Francisco, rapidinho. É, eu, eu entendi que nos, essas reencarnações padronizadas são como as a, a nossas reencarnações, por exemplo, que são é, o que a grande maioria que ainda está... É, vivendo na Terra como encarnado, precisam, que é o trabalho de aprimoramento, o trabalho de, de conquista de virtudes, foi isso que eu entendi. Não, tem, 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 ele fala... Hum. Espera deixa eu concluir rapidinho. E aí existem também as outras que já são de pessoas que já alcançaram algumas virtudes e que elas podem é, é, opinar, né, ou escolher... É, opinar sobre algum, algumas, é, vamos dizer assim, na, na montagem fisiológica do seu corpo físico. Mas o que, eu, o que eu entendo dessas reencarnações padronizadas é o que a maioria, é, 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 é da grande maioria, que ainda habita a, a, a órbita terrestre. Eu posso estar equivocada. Queria até escutar outras opiniões.
0: Eu não saberia te falar quantitativamente qual grupo é maior? Né? É, ele só separou, na verdade, a, as características de cada um deles. Então, aqueles seres que desencarnam, passam por aquele período de reflexão, detectam problemas a serem sanados, né? necessidades a serem alcançadas. Então, é, esse tipo de espírito é o espírito que está despertado está acordado e precisa entende que o caminho é para cima. Agora existe aquele outro que não aceita, por exemplo, a, a a estrutura hierárquica espiritual, porque ainda insiste em fazer as coisas do seu jeito, né, de acordo com os seus é, e é nós treinando aqui mesmo. É Por isso que eu falo assim, eu, quando li o texto pela primeira vez, eu achei que eu já estava no grupo A. Agora, você acabou de falar, eu já me incluí no grupo B. Que saco, você entendeu? Mas é assim mesmo.
2: É, eu... Francisco, eu, Oi. Eu, eu, eu concordo contigo. É, eu acho que ele se referiu a esse. E eu também é, assim, não, concordo com a Rita nessa questão do, do, das reencarnações mais... É, normais, né? Vamos dizer assim que não tem tantas expiações ou grandes provas, mas eu também concordo. Quando você falou que essa reencarnação da saída de carnaval, é, de alguns bailes ou coisas desse tipo, em alguns, alguma literatura e alguns espíritas, eles chamam isso de reencarnação compulsória, que é aquela reencarnação em que não há o preparo, a, a, não existe. A gente vê aqui o caso de Ruth e o Adelino, né? Raquel e Adelino. Raquel Adelino, desculpa. Raquel e Adelino, é, de toda a preparação, de toda a conversa, a gente vai ver tudo isso. Em outros casos, não acontece dessa forma. Né? É, não existe essa, essa previsibilidade. Ali era um casal, que estavam casados há, há um tempo, já, já seria o segundo filho do casal. Então, é, existe essa previsibilidade e também planejamento. E nós
0: encarnados, só um minutinho antes, de, já deixar de falar, Douglas, nós encarnados, é, espíritas, que estamos aqui né na Siena, cada um com a sua grande causa particular, é, eu acho que nós podemos muito bem ter, realmente ter vindo em nossas cavernas particulares, e hoje estamos assim num, num processo de, meia, de um sapato menor. Estamos calçando uma situação que não nos agrada muito, então aí vem o consolador e fala, olha, acho bom você aceitar as coisas como estão indo aí, porque é, é o que deu para fazer nessa encarnação. Né? Então, assim, use bem. Ah, você não gostou? Mas, ó, usa bem, usa direitinho. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí sobre essa questão da conservação da máquina, né? Usa direitinho, tal, cuidado com a tua cabeça, porque pode piorar. Fala, Douglas.
3: Eu... Eu estou ouvindo a, as reflexões sobre esse tema, mas eu, eu me permito discordar de algumas coisas. É, primeiro o seguinte, não podemos esquecer nunca a questão do livre-arbítrio. Ninguém reencarna compulsoriamente. Os que reencarnam compulsoriamente são ovoidizados, que não têm identidade mais, não têm mais controle sobre o seu livre-arbítrio. Os, os programas reencarnatórios são obrigados para qualquer espírito que queira reencarnar. Agora, é, concordo que, certamente, em alguns casos, as equipes desse, dedicadas a esse trabalho, como as que estamos estudando, elas terão, digamos assim, é, que ter um, uma capacidade de, de persuasão para que a pessoa, o espírito menos esclarecido, possa reencarnar. Mas essa, essa, ali, a, mas esse, essa reencarnação aleatória... Eu acho que a gente simplificar demais essa questão. Não existe. Se Deus nos dá o, o, o livre-arbítrio, até para reencarnar, soma a nossa vontade que vai prevalecer. Entende? Por que, que existem espíritos nas sombras que estão há 10 mil anos e não reencarnam? Porque eles não querem reencarnar. Não tem como posterioridade nisso. Não existe isso. Tá? Na minha visão, não existe isso. Agora, as, os planejamentos reencarnatórios acontecem para todos, não todos nós. Claro que existem Espíritos que já são capazes até de fazer a sua programação, Não precisam do, do auxílio, digamos assim, das equipes é, encarregadas disso. Ele pode dizer assim, eu preciso reencarnar com o pai de fulano, e por quê? Por isso, por isso, por isso, por isso. Como é o caso do, do, do livro é, Ave Luz, né? Ele foi, ele, O pai pediu para poder reencarnar, porque ele precisava amparar o filho dele. E ele mesmo não precisava reencarnar mais. Então, veja bem, é, certos é, princípios da lei divina, nós não podemos perder o, o, a noção. Livre-arbítrio é uma coisa muito séria. Só quem mexe com o livre-arbítrio é Deus. É Ele que pode tirar. Porque, e Ele não tira porque se ele tivesse que tirar, ele não teria dado. Precisa ter muito cuidado com essa questão. Vocês podem até achar o seguinte, que eu esteja sendo radical e que não me aprofundei nessa questão. Essa questão ela é tão profunda que nem está totalmente discutida no Livro dos Espíritos. Por quê? Você não consegue ver no, no Livro dos Espíritos, isso eu já pesquisei, nenhuma referência do livre-arbítrio Sob o, o foco da, do seu efeito. Quer dizer, eu posso dar um tapa na tua cara, você não tem nada que receber um tapa na cara, mas você está sujeito aos efeitos do meu livramento. Percebe? Nem assim ele é tirado, não se pode fazer isso. Era essa a minha contribuição. Ok, obrigado. Fala,
0: Juliano.
2: Questão 262 do Livro dos Espíritos. É, ele fala assim, ó, a pergunta é, como pode o Espírito, que em sua origem é simples, ignorante, carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? A resposta dos Espíritos. Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir. Como fazeis com a criancinha? Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor... É, que, é, senhor de proceder a sua escolha E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho por desatender os conselhos dos bons espíritos Isso é o que pode chamar a queda do homem Então, é, no livro dos espíritos tem falando é, de uma reencarnação em que é guiada né, por é, não escolhida, mas guiada né? E essa questão do livre-arbítrio, o livre-arbítrio vai ficando maior, né? você vai tendo mais livre-arbítrio conforme você vai tendo evolução para isso. Né? Então, o nosso livre-arbítrio é limitado. Né? Então, isso já está discutido no próprio Livro dos Espíritos. Né?
0: Tem mais alguém de mão levantada aí, o Ivens? Ih, olha, o Ivens continua não pagando a internet, está sem som ainda. Pega um rabicho do Juliano, que ele pagou lá. Espera aí que está indo um socorro aí.
1: Enquanto ele não fala, eu vou é, falar. Eu, eu, Assim, do, do pouco que eu estudei, né? eu concordo com, com a colocação do Douglas. É, com relação à reencarnação, livre-arbítrio, e os espíritos que são mesmo obrigados, porque justamente porque perderam o livre-arbítrio, né, que é o caso da, dos ovoides, que entram nesse processo que não tem condições de, de, de decidir né, o que é melhor para ele. É, acho que são alguns pontos interessantes que a gente precisa, é, não sei se a gente tem pouco tempo aqui né, para discutir isso, então... É, eu acho que, se existe alguma dúvida, eu acho que são pontos que a gente precisa esclarecer. Nem que seja mandando textos, literaturas, depois lá no grupo.
0: Fala aí, Vêncio.
4: Vocês é, estão me vendo? Agora sim. Ah, tá. Então, é, a questão da... Do... O Juliano está mexendo aqui. Do, do, da lei da liberdade que é uma das leis morais no Livro dos Espíritos, onde está o livre-arbítrio, fica-se bem explícito que toda liberdade e todo livre-arbítrio tem uma limitação, exatamente como o Juliano falou, ele não é absoluto. Até porque existe a lei de Deus, que suprime uma parte dessa liberdade, e existe o livre-arbítrio e a liberdade do outro. Então, o nosso, a nossa dimensão de ação ela se choca com isso, então fica limitada. A questão também da necessidade, como o Douglas falou, é da reencarnação, às vezes compulsória, sem a vontade da pessoa, isso algumas vezes acontece devido à questão da ovoidização. Realmente ele vai perdendo o formato é, humanoide, então vai se tornando é, de formato ovular. Isso então, acaba sendo imprescindível que ele reencarne antes que chegue à ovoidização, isso para alguns a gente está dizendo que isso é uma regra geral e acontece sempre, mas para alguns teve até também uma, um dos dragões que eu estava assistindo que eu estava é, vendo no livro ele estava há 3 mil anos sem reencarnar e ele estava dizendo que ele sabia que o formato dele já estava ficando fora do controle dele, porque são 3 mil anos de maldade, então estava indo estava ficando incompatível aquela carga energética muito pesada no corpo dele, então ele estava começando a perder o controle disso. Né? Então, é uma questão às vezes complicada. A gente vê que, como o Douglas também falou, o Juliano, eu concordo com eles no sentido de que algumas reencarnações elas podem acontecer de forma abrupta, como é, em festas de orgias, como você falou, Francisco Carnaval, então, realmente, é uma situação que não foi programada com dias, meses, anos, aquela situação, mas foi uma, uma oportunidade ou um oportunismo, porque nem toda encarnação é feita por espíritos de luz. né? Mas aqui no texto fala que uma grande quantidade das pessoas são reencarnadas de forma... usando o mesmo molde, ou seja, não tem como fazer... Um programa reencarnatório individualizado para os 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas que estão aqui. Então, muitas situações é feitas assim, usando o mesmo molde, né? Até porque a complexidade não é tão grande dessa reencarnação. As atividades da pessoa não, é, não são tão complexas, não envolve. É, Grandes pessoas ou grandes situações, né? Foi isso que eu entendi. Agora, os números eu acho que não nos cabe colocar, mas que eu acho que teria os missionários, os moldes, esses que acabam sendo é, oportunistas numa situação aleatória, que isso acontece também, ainda bem que não é a maioria também, né? Que é a minoria, mas eu acho assim que um programa reencarnatório. Quando ele é feito, a pessoa reencarnada é, é nítido, isso, é só observar, é só analisar o que ela está fazendo, as atitudes dela, os projetos de vida dela, então ver que aquilo está bem elaboradinho. Então a gente consegue ter uma noção se é ou não. Eu acho que é, é observar com bom senso que vai. Eu vejo que a maioria não tem essa questão tão certinha né, e familiar para colocar assim que foi tudo muito bem planejado, né? Olha,
0: é, narra um livro que eu li, uma advogada, uma advogada numa um tipo de vida totalmente desconectada de responsabilidades, né? Para conseguir um negócio em que ela ia se dar muito bem financeiramente, ela teve uma vida meio desregrada fora do casamento os obsessores que a envolviam, que eram dois, de longa data, é, no motel, naquele momento em que ela estava tendo um caso com o tal do amante, que ali proporcionaram um o negócio, a espiritualidade, acompanhando o caso, fez o quê? Neutralizou as bases químicas é, do, do anticoncepcional que ela tomava, e ela ovulou. E esses dois que estavam lá azarando a vida da coitada foram conectadas ao, ao, ao zigoto formado. Sem nenhum planejamento. E não querendo reencarnar. Vão entrar no processo. E foram colocados lá. Tudo bem. No livro Leis de Amor, quinta questão do capítulo 2, pergunta assim, ó o que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria. Então, ele tá, o Eman, foi perguntado ao Emmanuel o que é um espírito que quer melhorar-se, o que que ele faz. Então, veja que já é um espírito que está planejando melhorar-se. Olha o que ele coloca. Antes da reencarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, quer dizer, eu já estou psiquicamente muito mais alinhado com as verdades, Analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão de impedimentos físicos que, em tempo certo, nos imunizem ante a possibilidade de reincidência dos erros em que estamos em cursos. Então, é, aqui eu estou tratando de... É, Emmanuel está relatando espíritos que estão nesse nível de sergismundo aqui desse nosso personagem, para a gente voltar um pouquinho para a história. É, é um indivíduo que ele está consciente das necessidades dele. É, o Alexandre diz que ele trabalhou 30 anos para conseguir essa possibilidade de reencarnar junto a Adelino e a Raquel. Né? E é isso. É, a gente não vai poder realmente, hoje, não é a hora de a gente discutir isso, é, se pode não se beber lá, mas a situação da Adelina é. Essa. Diga, Rita.
1: Mas eu queria fazer uma correção porque ah. a gente tem gente nova aqui. Você deu um exemplo lá da mulher que estava no no um hotel e aí você falou que os espíritos foram que a espiritualidade magnetizou lá para que né e esses dois espíritos foram é, fecundados.
0: Reduzidos pelos ovos.
1: Então, assim, então houve planejamento. Não dos espíritos que... que, é. que então, só para corrigir, que não é assim, de repente, ah, eu vou reencarnar, Bum", não é, gente, não é assim que funciona. Existe um planejamento, só que esses espíritos que estão ainda é, iludidos, quem planeja não são eles. Né? A espiritualidade são os seus benfeitores, os intercessores. Ah, é assim. da,
0: ah sim, é bom. Aí, legal. Aí, nós estamos, é, vamos agora lá pelo lado... Dos intercessores, né? Que é uma, é uma, é uma parte dessa galera que está nessa, nessa entidade que o André Luiz está visitando. Eles falam, olha, são intercessores, e são alguns que já estão, mais dos que estão participando da sua própria organização. Né? Então é isso. Vou voltar aqui para o livro, que agora eu abri uma folha que não tinha nada a ver. Achei. E aí, ó, continuando a nossa leitura, nós falamos assim, ó, embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Isso aí o Alexandre pergunta falando para o André Luiz, porque ele vai explicar alguma, alguns princípios que vão reger a organização daquele ambiente que o André Luiz está visitando. Né? E o André Luiz disse que sim, que ele teve algum conhecimento evangélico. Aí o Alexandre fala, pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame. Quando nos asseverou que a nossa mão, ou os nossos, se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Então ele vai explicar essa situação. Se já falimos muitas vezes em experiências de autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores? Um... Essa expressão nos trabalhos retificadores, ela vai ser importante para a gente lá na frente, tá? Gente? Quer dizer, estamos encarnados num processo de retificação. Compreenderá claramente onde Alexandre, compreenderá claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E aí ele faz alguns apontamentos sobre o prédio onde está visitando, né? E ele coloca lá um parágrafo, pulando um parágrafo, pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença, a fisionomia das pessoas que estavam no ambiente do prédio. É, porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engalfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes. Ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Quer dizer, a Cidinha viu aquele papelzinho na mão, já queria saber o que, de se, de que se tratava, né? Ficou super curioso. Então, Alexandre percebendo isso, ele esclarece. As entidades, sobre os nossos olhos, são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está aqui em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaboradas por orientadores de nosso plano. Especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal. É necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Né? Trocando alhos por o burgalhos. Se eu vou fazer uma viagem e entre o meu ponto de partida e o ponto de chegada eu tenho um asfalto, um tapetinho pleno absoluto, eu posso ter um carro muito é, rebaixado, com rodas, estabilidade, e eu vou rodar suavemente. Agora, se eu for para uma rua de terra, eu vou precisar de um jeep tração 4x4, é, potência no motor, tal, 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 né? Então, é um departamento que vai organizar quais são os objetivos que eu, que eu tenho que ser alcançados e e qual instrumento eu vou me utilizar para essa para esse trabalho reeducativo, né? É, é isso aí,
2: Francisco. Diga. Uma coisa interessante nesse nesse comentário aqui do, do, do Alexandre é que muitas vezes nas câmaras de assistência espiritual, né, nas casas espíritas, os médiuns eles percebem é, algo no perispírito que está para se manifestar. E, e, assim, existem casos em que a espiritualidade chega e fala, olha, não mexam com isso agora, né? isso é para um futuro, né? algo que está nele para o bem, ponto. Né? Então, é, é interessante que isso, a gente sempre tem que estar muito alinhado com a espiritualidade nos auxílios mediúnicos, né? nos auxílios espirituais, por causa desses desses detalhes que nos escapam à percepção.
0: Sim. Mais alguém aí?
3: Aí, André Luiz. Eu, eu poderia pode falar. É, pegar um gancho do que o Juliano falou. Eu vejo o seguinte: a reencarnação dentro do, do, do da lei divina é, é uma obra feita pelos próprios, pelas próprias criaturas. Deus, certamente, já fez os Espíritos, construiu, criou, e eles que cuidam desses processos todos. Certo? Então, nesse sentido, reencarnação não é brinquedo de criança, não é para qualquer um. Quando a gente fala em, em, em reencarnação espontânea, como você mencionou no início, é muito complicado você aceitar esse conceito. Porque se fosse assim, embora o Ives tenha levantado a questão da, da quantitativa, né? como você administrar a reencarnação de 8 bilhões de seres? Sim, existem outros 24 bilhões lá cuidando desse problema. Certamente uma grande parte está cuidando disso. Então, veja bem, é, existem é, detalhes de uma reencarnação e se a gente for discutir isso profundamente, nós vamos tomar todo o tempo que você precisa para dar aula aí. É, você percebe o seguinte, numa reencarnação, existem espíritos dedicados e especialistas em escolher o, o, o óvulo e, e o espermatozoide. Melhor, escolher o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, isso não pode ser feito assim na hora. Não porque houve um, um lance e, de repente, a consequência é uma gravidez. Sim, só que essa gravidez pode ter aproveitado um momento de, de digamos assim, de é, propicialidade e diz assim, vamos encaixar aqui, essa criatura que vai reencarnar não tem nenhuma condição para poder decidir sobre o que é, mas ele já concordou certamente em reencarnar só não sabe no quê e não sabe no quê. Então, nós vamos induzir para que a reencarnação seja a mais produtiva possível. Essa é a minha visão. Ah, não... Então, veja bem, é, como o Juliano falou, existem coisas que os Espíritos veem em nós, menos, menos evoluídos, que nós nem intelectualmente teríamos condições de compreender. E, no entanto, eles estão ali cuidando, examinando cada coisa. André Luiz falou aí na, no texto, que existe o departamento de programação reencarnatória. Sem essa programação, não existe reencarnação, na minha visão. Na minha visão. Fora a compulsoriedade, do caso dos, dos Espíritos que perderam a identidade, perderam o livre-arbítrio, porque eles não conseguem... perderam, não. Eles é, deixaram de ter a capacidade de administrar a sua vontade. Então, eles não têm como escolher. Tá? É isso aí, eu não quero polemizar, mas eu acho que é importante, nós estamos aqui para estudar isso e é fundamental que compreendamos é, até minimamente aquilo que, que está em jogo no, no estudo dessa, dessa questão, desse capítulo, ok? Obrigado.
0: Então, é, depois que o André Luiz vai lá e, aliás, com o Alexandre, comenta sobre esses pergaminhos, né? Que eles serão... É, elementos determinantes da nova forma física, o André Luiz, que é médico, já tinha estudado aqui na Terra, tal faz um questionamento assim, e a questão da hereditariedade? Como é que fica? Isso não vai... Não são esses os fatores preponderantes na formação do corpo, né? Não vai obedecer ao jogo de, é, de entrelaçamento dos cromossomos, da mãe, do pai, pá, 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 pá. Resposta. Funciona com in, 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 inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. Mas sofre, essa pequena espaço entre vírgulas, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, é... Quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as formas mais elevadas podem imprimir... Desculpe. As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria. Desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Ponto. Vejam só. É, azinho, azinho, azão, azão, azinho, azão, azinho, azinho. Ótimo, funciona. Para ervilha, para batata, para folha de couve rugosa, folha de couve com caroço, sem caroço, etc. Quando nós estamos lidando com reencarnação de espíritos que já... É... Abarcaram uma certa qualificação espiritual, que nem sei qual é o nível que esse camarada, que o desmundo chegou a ter, ele pode ter influência sobre a, o desenvolvimento embrionário do feto. Tá? É, a Nete Guimarães cita o caso de um camarada que nasceu lá na Suíça, oitavo filho de um casal que morava numa aldeia lá no, no fim do mundo, no meio da neve todo mundo branquinho, de olhos verdes, tal, 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 e ele nasceu moreninho, igual a Miriam, assim, o oitavo filho. Todo mundo falava que não era possível ter sido resultado de uma união extraconjugal, porque naquela aldeia ninguém chegava, de tão... o lugar era um absurdo, não passava vendedor, não tinha nada disso. O cara nasceu moreninho. Depois, quando descobri, foi aquele cara que inventou, que, que conseguiu... É, fazer a leitura da tal da pedra roseta pedra os, os sinais os aeróbicos egípcios lá foi esse indivíduo que nasceu nesse casal lá no meio da Suécia lá ele transformou a, 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 o código genético de acordo com a face descobriram depois um, uma múmia, uma máscara de ouro que era exatamente a mesma a mesma face desse indivíduo que reencarnou era um dos faraós lá que eu não me atrevi a falar o nome porque eu não lembro certinho o nome do camarada que reencarnou lá para poder ajudar nosso século XVIII acho que foi no século XVIII XIX século XIX para conseguirmos traduzir um, os pergaminhos egípcios lá esse tipo de coisa é um espírito que teve que ele veio com essa potência de mexer com a organização genética do embrião então, isso que está, o, o, o André Luiz está escrevendo para a gente aqui, realmente é um negócio bastante interessante, tá? Ó, é, intercessórios as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde atividades biológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Aí tem, lá, aí pula o parágrafo lá achávamos em, em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atendermos atenciosamente. É, aí ele conheceu o Josino, que é o, o assistente de, que vai trabalhar com o André Luiz né, no, nesse prédio. E... E o André Luiz fala para ele, desejava que me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Toda então, vez que eu vejo boa vontade, eu lembro do... É, do Jacob Mello, né? Eu aprendi com ele o que é vontade e o que é boa vontade, a diferença entre as duas coisas. Mas tudo bem. Conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse é, ao meu alcance, guiaria meus impulsos de aprendizado. Ah, e aquela conversa tal, né? E vamos lá. Pulando um pouquinho mais para frente, ó. E... O André Luiz me dá uma paradinha na entrada do prédio, onde tem duas estátuas lá, que é, são compostas de um material extremamente educativo, que mostra o sistema nervoso, o sistema circulatório, o endócrino, né? O muscular, esquelético, tudo com cores, materiais transparentes, tal. Ele também fica fascinado por aquilo. E eles têm um papo a respeito do, do, do organismo que Deus é, nos ofereceu para reencarnar, né? Que a, até aquele instante, ele como médico não tinha percebido o quanto isso era alvo de é, estudo e trabalho no, no campo espiritual. olha só um pouquinho. E aí Josino faz uma observação para André Luiz. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. O André, é verdade, a gente ignorava até agora o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanho cuidado. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Eles batem um papo a respeito da importância, tal, 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 né? E vamos um pouquinho mais para frente lá. E faz uma observação lá que eu achei interessante. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, eu ousei perguntar. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre que respondeu. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal. Procedendo de zonas francamente inferiores, e indaguei. Tá aqui, então, o pai do André Luiz, como nós sabemos, ele não fazia parte daquele rol que o Alexandre fala lá no início. né? Ele não era um trabalhador, ele não estava ligado nas coisas do Espírito. Ele tinha passado a última reencarnação nos processos de... É... De boa ventura, vamos dizer assim. Lembra que desencarnou com duas amantes, tal, os três foram lá, é, estavam no Umbral, na, na época em que Alexandre estava no nosso lar lá, e bateu um papo com a mamãe, não é isso? Continuando. O meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal, em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando. Compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda. E não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados do nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Quem foi esses, esse espírito que intercedeu por ele, gente? Pelo pai do André Luiz? Pergunta, valendo um
1: bombom. A mãe, a esposa, oh, valendo um bombom... Eu não ia falar, ia deixar para os outros, isso mas... Lá, mas... Ah, não teve dúvida, não deu para esperar, né, Rita?
0: É isso aí. Lembra que a mãe dele, o Luiz, falou no diálogo lá? Quando ela explicou onde é que ele estava, tal, 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 e ela falou, ó, oh, André, mas não esquenta, não, já estamos planejando, eu vou reencarnar, teu pai vai reencarnar e eu vou casar com aquele cabra de novo e aquelas duas meninas... É, serão nossas filhas, vão passar por um processo reeducativo tal, tal, tal. Né? Então, Rita, você ganhou um bombom. Como você está distante, eu vou comer e vou transferir a vibração mentalmente para você, esse bombom, amanhã. Você quer qual? Sonho de valsa? Cacau show? Você quer importado? O que você quer? Vamos lá. É, se ele foi, porém... Agora ele continua, né? Até a segunda parte. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com um abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Olha que lindo. Né? Então, realmente, ele não, ele não teve um pergaminho, não.
2: <risos> né?
0: Auxiliar. Vai do jeito que vai. Vai que vai, meu filho. E faça os esclarecimentos do instrutor, é, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Porque ele falou, minha mãe está tomando conta do meu pai, então continuemos nossa escolinha aqui, né? Eu acho que foi isso que ele deve ter pensado.
1: O Francisco... Diga. É, ele teve pergaminho, sim, porque ele reencarnou pela intercessão do André Luiz, é, da mãe do André Luiz. Isso. E aí, o André lá no comecinho ele fala que existiam algumas pessoas que estavam lá para acompanhar reencarnações e outras que estavam com pergaminhos para serviços intercessórios. Então pode ser que.
0: Procedente sua observação. É... fosse porque a palestra é, é, escalpelara melindroso assunto de família humana fosse pelo propósito que de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço o orientador e o assistente entraram em silêncio compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado gente, esse tipo de comportamento de espírito evoluído é um barato, né? Eles não falam nada além do que você precisa e quer ouvir. Resposta? Perguntou, respondeu. Acabou? Acabou. Esperemos agora a próxima pergunta. Eu, às vezes, estou dando aula para o pessoal do, do preparatório, lá do antigo, eu começo e falo, 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 falo. Quando eu vejo os caras tudo com a pupila dilatada, assim e tal, eles ficaram lá atrás. Eu falo, meu Deus, volta, volta. Aí eu vou nadando e volto para a praia. Ele não pensou, o Alexandre né? então, bom. Passei, então, a observar detidamente os modelos masculino e feminino, É aquelas duas estátuas que tinham no começo do prédio lá, que ele começou a perceber, né? O tal, tá, possível impossível, apresentava, análise... Olha, eu não vou me deter nessas observações. E olha o joelhinho, olha isso, olha aquilo, papapá, isso não interessa, né? Quer dizer, interessa, porque tem umas médiuns aí que vira e mexe e fala que os espíritos... Põe a mão no joelho, ela nem sabe onde é que é o joelho, né? Pelo amor de Deus, precisa estudar essas coisas aí. Vamos fluidificar a garganta. Qual? Né, Rita? Surpreendido, rendi silêncio para papai. Estamos indo um pouquinho para frente. Ah, olha como... Eu já vi essa estátua, hein? Eu separei um texto aqui, um pedaço do texto. Eu já fui nessa sala aí, porque olha o que ele vai falar aqui agora, ó. Eu não tenho culpa, Juliana. A vida é assim, ó. Presta atenção. É, cobrindo, as mar... cobrindo as maravilhas orgânicas, estava o sistema nervoso. Chegar nesse parágrafo aí um pouquinho mais pra frente. Cobrindo as maravilhas orgânicas, estava o sistema nervoso. Semelhando se a capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. Agora, Agora vai, agora que vem. Agora, atenção. A região do cérebro parecia uma lâmpada em azul suavíssimo. Todo mundo que trabalha comigo já percebeu que quando eu quero tranquilizar o sistema nervoso central, eu radio um azul, azul clarinho para o cérebro da encarnado ou desencarnado. Verdade ou mentira? Não precisa falar agora não, Vocês podem, né? É, mas é verdade. Então, é daí que sai a minha intuição pós-azul. Vocês entenderam? A vida é assim, gente. Eu não tenho...
1: Foi a Crista que ensinou a gente. Ah, a conversa <risos> boa.
3: Foi por Cuja isso que você mandou l... comprar a lâmpada azul para o centro. É, é,
0: você não sabe no centro todo. <risos> Ai, Senhor. Quando eu li isso, pedaço, eu até coloquei um azulzinho aqui no meu texto. Eu do... puta, não posso deixar de falar isso aqui de jeito nenhum. Cuja luminosidade se legava em sentido direto ao cerebelo descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco brilhante adquiria expressão mais intensa para atenuar depois no grande ciático. E aí ele vai conversando sobre as estruturas que ele está olhando, tal, tal, tal. né? E aí... É... Ele continua lá... E aí ele se detém no genésico. É forçoso conversar, porém... Que minha surpresa se estendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu eh, dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Aí vem o Alexandre. Né? Na crosta sorrindo após reaproximar-se de mim, em sentido geral, ainda existe muita ignorância a respeito da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem o útero, Oh, a faculdade criadora é também divindade do homem. Hoje eu vi o André Luiz, o Haroldo Luda, falando sobre essas nossas competências divinas, né? É, nós temos a, a competência divina da fala, da ação, da caridade, da reprodução. São competências que estão embutidas em nosso ser. Chico Xavier fala do mau uso das nossas competências divinas, né? É, por que que nós não aprendemos a usar bem as nossas mãos, a nossa língua? É o nosso genérico ele fala no pinga fogo lá. Essa, essa, essa estrutura. Essa o útero mater, mater, é, maternal significa para nós outros a porta bendita para a redenção. Redenção. Olha, é, é muito mais acima do que simplesmente falar reencarnação.
3: Né?
0: Ah, você se percebeu devedor? Sim. Quer trabalhar? Claro que eu quero. Então, meu amigo, vamos ter que reencarnar. Você vai se preparar, você vai estudar, vai adquirir conhecimento, bases teóricas, e vai exercitar na carne. Então ele coloca lá, o útero materno significa para nós outros a porta bendita da redenção para grande número de pessoas na esfera do globo. A visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim. Enquanto, para muitos de nós, a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Ele faz um paralelo né, nas visões de quem está daqui para cima e quem está de cima para baixo. Como é que é visto hoje? Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço, do serviço redentor? Sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. É, gente, como faltam somente 13 minutos para o encerramento, o que eu queria propor? Que a gente não avançasse, porque ele vai falar sobre energia sexual daqui para frente, e tem muita coisa para a gente perder o início. tá? Então faltam três minutos, dois agora, a gente passa para a próxima aula. O que, é que é hoje mesmo? Hoje é dia. 17. 17. 17 /03 2021. Por favor, vou gravar aqui. Outra coisa que eu acho muito importante para nós é. Uma vez o doutor Inácio falou num dos livros que nós espíritas. Estudamos a codificação, estudamos as obras, né? Nós é, temos muita sede pelos detalhes, pelas minúcias, e nós perdemos o espírito da letra em discussões que vão varando madrugada fora. E nem essa nossa hoje aqui, sobre quem é que está sendo atendido por um departamento reencarcionista, blá, 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 e. e e ontem a Crista, depois que ela leu os dois trechos da palestra dela, na terceira parte, ela falou assim, ó, é, eu fiquei pensando muito no que essas duas situações vai nos trazer, e aí ela fez uma conclusão, trazendo o espírito da, daquela noite, para aqueles dois parágrafos. Então, é, eu percebo que essa lição que o André Luiz está nos narrando aqui, ela, uma uma face da alma dela é nos dizer assim, olha, vocês estão aí encarnados, então vão aproveitar o máximo que vocês estão desta oportunidade. Tenham vocês o corpo que tiverem, estejam vocês aonde estiverem, né, com as dificuldades que estejam tendo, porque apesar de ter essa aparência do acaso, Muita coisa que está acontecendo com vocês aí foi minuciosamente planejado para que essa experiência traga a cada um de vocês que estão aí um resultado bem legal no plano espiritual. Então a gente precisa realmente não se perder. Eu às vezes posso ter entendido isso, Douglas aquilo, o Juliano aquilo, o outro lá, a Rita estava lá, mas não vamos deixar estender é, porque o doutor Inácio fala assim ó vocês nunca vão atingir aí na terra a visão do todo porque não dá para falar para vocês tudo que rola é muita coisa é muito material vocês vão ficar doidinhos então não esquenta a cabeça não é recebe o conforto o alimento espiritual e toque suas vidas para frente porque a gente vai conseguir render bastante na discussão do texto penso eu tá bom?
1: Francisco, eu concordo, mas eu queria sugerir também uma, uma já que você falou, eu acho que se é, você trouxer também para a gente já as suas percepções do texto, é, as partes que mais te chamaram a atenção e de repente desbravar algum assunto ou não, por exemplo, agora que a gente vai entrar nas forças é, é, das energias sexuais, ao invés da gente ler, porque, teoricamente, todo mundo já tem que ter lido, né, o texto, você pode pegar as partes importantes e nos trazer, de repente, outras informações de outras é, literaturas, eu acho que isso agregaria bastante, realmente, nós não ficaríamos, assim, nessa discussão, que é válida, porque o grupo é de estudo, né, aí, mas para a gente não se perder. é isso, então tá bom.
2: Todos bem, fiquem bem.